0: «Былое и нравы» с Андреем Светенко. Ну что ж, лето, жара, выходные. Куда деваться, если не в отпуске? Только в парк. Тем более, что Центральному парку культуры и отдыха имени Горького в Москве исполняется ровно 90 лет. 12 августа 1928 года состоялось торжественное открытие и поговорим об этом парке, об его истории удивительной и собственно уникальной, как мне кажется, до некоторой степени с знатоком темы, историком Москвы, журналистом Олегом Фочкиным. Олег, приветствую вас. Добрый день. Шеф, редактор журнала Охраняется государством. Историка, такое культурное издание. Все-таки вот смотрите для начала. Многие я слышу там живу неподалеку, значит, пошли не в нескучный. Как красиво, именно Конечно, через чересчалок. Да, да, как да. Бул, из булошной, да, да. И вот откуда вообще это название насколько это все перекликается. Нескучный сад с парком?
1: Это не просто перекликается. А, собственно говоря, если бы говорим об истории парка Горького, то стоит вспомнить, что когда только все это дело планировалось, хотели сделать огромную территорию от дома советов и до воробьевых гор. Поэтому это все, можно сказать, тот парк, который до конца не воплотился. Сейчас 270, по-моему, а планировалось 300. Гектар. Да.
0: Ну, по-моему, уже заехало и к Воробьёму чуть, -чуть, горам, чуть, -чуть это... меньше, да. Воробьем
1: да? включили, но стал меньше. Ну, ну а, естественно, нескучный сад. Как мы его сейчас знаем раньше, это была усадьба нескучная, принадлежавшая Прокофью Демидову, внуку завитой династии, Который очень много всего сделано для страны, ну и для себя тоже, естественно.
0: Олег, так не только Демидовым. Демидовы, кстати, по-моему, насколько я знаю, расстались довольно быстро с этим имением. Его купил за рукой. Давайте, Орлов я Это... Давайте, Это... давайте.
1: Нет, да. кофе Демидов, как раз человек, который там все и оборудовал в том виде, в котором мы даже сейчас видим. Потому что, собственно говоря, он, помимо того, что он достаточно богатым человеком, он очень увлекался ботаникой. И. Именно он создал ботанический сад, который стал основой
0: да, богат, Богатые люди простого происхождения, они все-таки ближе к земле. Да? Конечно, и вот он конечно. То есть, тут слово сад именно в точку, потому что он свозил и семена, высеял, высаживал оранжерей, декоративные. почему, Отовсюду, да. И потом даже уже в предсоветской власти и выставку сельскохозяйственную на основе этого. Но это, насколько я понимаю, только третья, самая северная, ближе к центру Москвы, часть нескучного сада, потому что до этого усадьба Голицыных, а с ними тоже связана история освоения москвы голицыской больницы ну
1: уже еще который... новых там очень много точек соприкосновения Трубецкий. существует между прочим легенда что из скажем так знаменитые сейчас все э, Ратоды что где когда да, где да. снимается да был подземный ход аж до так называемой голубятни орлова -э, которая находится возле э, Даниловского кладбища это конечно легенда хотя под ней есть какие-то слова а
0: вот без всяких легенд очень интересно это Турбецких имени охотничий домик за ним во враге вот это все сейчас сохранилось за ним во враге действительно был зверинец которому вел да. лабиринт это такая дикой природы, ну, фактически в центре города. Хотя в черту Москвы еще в XVIII веке это место не входило. Я еще что хочу сказать-то, что, собственно, как вот интересно, покупал Никита Трубецкой это имение в 1728 году, ну, именно как загородное, а уже его сын, он пытался его продать, не покупали, потому что, ну, куда-то подальше надо. И тогда он вот первый вот стартап. Он, он изменил профиль использования вот этой уже городской усадьбы. Вот я, Не про, сомненно, я процитирую просто по, по газете, значит, с середины XVIII века написано, что э, смотрением и тщанием директора Московского театра организованы в нескучном вокзалы. Что такое был тогда вокзал? Посетитель платит 1 рубль за посещение, не, выключая стоимость ужина, да, да. но может и не ужинать. Э, огни горят, значит, музыка играет. Э, э, то есть вот то, что ради чего и люди идут в парк, ну, да, развлечение, естественно. Развлечение. Да. То есть, ну, такой шведский стол развлечений. А на дворе 1758. Ну, если мы
1: будем говорить о -то то давайте все-таки вспомним, что покупал-то он этот участок и создавал эту беседку совсем для другого. Это действительно был охотничий домик, который покупал для влука. И там ходили все ружья, чтобы можно было посидеть, отдохнуть. А уже позже в этой беседке, кстати, мы к этому еще вернемся, но а, в этой беседке отдыхала графия Голицына, естественно, Чернышева Голицына, та самая, которая с «Спиковые дамы». Когда она приезжала в Москву, они туда выезжали, поскольку там тоже был их участок. И в этой беседке, поскольку они дружили, она достаточно часто сиживала.
0: У меня все таки вот такое вот представление, знаете, как сейчас дачные участки, понятно, вот это этих, это Голицыных, это Трубецких, но ну, фамилии сами по себе очень известные. Не тесновато ли было? Потому что получается, что есть часть вот этой ротонды, вот это вот здание Президиума Академии Наук Старой да, да, да. это вот просто загородный дворец, Конечно, получается... А дальше там и Голицыных ближе к реке, а потом-то, собственно говоря, и Демидовых, то, что Орловым досталось, они тоже строили. Не только
1: Орлов. Давайте, о том, что, э, мы сейчас -таки давайте поговорим о Демидове, потому что действительно он сделал уникальную вещь. Он сделал э, каскадный сад из пяти ярусов состоящий. Работало там почти две тысячи рабочих у него, рабочих крестьян, которые все это сажали он сам цвет это отслеживал, привозили со всех концов России и только России, например, до сих пор можно найти в парке Горького и саду грецкий орех, где еще в Москве такое можно найти, ну, может быть, в Патоническом саду, конечно, да, но, тем не менее, по тем временам это удивительно было, и редчайшие цветы, и, собственно говоря, с этим как раз связана история названия Нескучный, потому что... Многие посетители приходили достаточно известные, скажем так, особые. Это не просто там для крестьян для, или для простых смертных. То есть это были дворя, естественно, там, да, и так далее, которые приходили к нему в гости. И слуги стали докладывать, что цветы рвут. Девидов пришел в ярость, потому что действительно стоил огромных денег и для того, он все это сажал. И он приказал снять несколько статуй, которые в парке были расположены, извить их... Э,
0: Живая скульптура. Живой
1: скульптурой, то есть своими слугами, которые стояли и наблюдали. И как только кто-то нагибался, он говорит, «Не смейте!» И с тех так пор вот, сад а, стал нескучным, ради а, этого как-то а, развлечений стали а, ходить.
0: А потом понятно, почему и больницу построили. Да-да-да, нервы, такого, нервы, да, куда деваться. шока делаться? можно сразу, и тут поблизости первые городские, которые. мы хотели А
1: потом уже э, Демидов распродал э, свое имение, и не только Орловым, он, э, досталось пяти владельцам, в том числе Орловым. Ну, и, конечно,
0: это дорогое место дорогое,
1: да. место большое.
0: А давайте говорить об Скажите, этом... почему все-таки вот по, по большому счету оно сохранилось до, до наших дней? Вот люди сейчас вот гуляют по гротескному этому мостику, вот эти овраги видят, ну все и как бы реставрируешь в голове вот о том, что это раньше было вот только для, для некоторых, а сейчас для всех. Но почему это все убереглось от реконструкции, от, наверное, все-таки рельеф местности? Это вот от — Ну, несомненно, да, идут.
1: это раз. Во-вторых, действительно хотели сделать парк. И, в общем-то, уже после Демидовых и после Орловых, когда Николай I выкупил большую часть всей территории, там, да, и там был дворец. Построен. Это все, в общем-то, тянулось и стало привычным для москвичей, что это место отдыха. И ломать это, естественно, не собирались, потому что действительно парки были нужны. В любом случае, место отдыха было нужно.
0: Так вот, и воздушный театр такой красивый, совершенно знаю, верно, который Собственно мы говоря, знаем, как зеленый, открытый, Оно воздушный, потому что да, открытый, да, естественно. В середине 18 века, вот даже и Вот в
1: 1823 году, mm. как раз Николай I увидел вместе с супругой этот театр, они там гуляли. Ей очень захотелось, вот для нее это покупал единственный, кто сопротивлялся, была же упованиятая графиня Чернышова-Галицкая. Ну, да,
0: это пиковые дамы. А вот все-таки интересно начало 19 века, первый пробный запуск воздушного шара. Это все в России. Оно само по себе как событие тоже отдельно описывается. А это происходило в Нескучном саду. Да. Очень интересное есть описание о том, что значит, удачным образом значит, полетел шар, Стартовал, опустился да. на девичьем поле. Значит, пилоты правда попал в но все закончилось успешно, благополучно. Интересно, это все можно было с того берега реки наблюдать. А потом, спустя годы, это место стало тоже уже душераздирающим зрелищем, когда впервые с такого же воздушного шара с парашютом спрыгнул Смельчак. Это тоже есть описание, что все прям были в ужасе, пока парашют не раскрывался. И это к тому, что вот сейчас вот тоже парк Горького привлекает. Экстремально. Да, способом, к, да. к, к экстриму, значит, ко, ко всякого рода развлечениям э, такого рода. И вот это просто, вот, что называется, место нашло эпоху, эпоха-место. И оно буквальным образом вот как, продвинутую, так сказать, столичную публику, оно к себе тянуло и привлекало. И Для начала да, начало, да. вот мы как бы о нем уже вроде бы все сказали, а может быть и не все, Значит, это усадьбы Трубецких, Голицыных, Демидова, потом, значит, Орлова-Чесменца. И все это, значит, понятно, что выборочного так сказать, применения, такие богатые, известные люди. Но получается, что как раз император Николай Первый, который все это, так сказать, объединил, выплатил, объединил так, да? охраняется государством. Совершенно да? верно, именно так, да, да. да Но сам он там не собирался обитать. Нет,
1: конечно, я еще раз повторюсь, он покупал для супруги, потому что ей очень понравилось это место, ей понравился воздушный театр, и поэтому для нее это собирал все. Ну, как, как одна из резиденций, где можно отдохнуть, Я ну, она любила там
0: бывать. Ну, те, кто интересуется Москвой, как она росла, строилась там и ширилась, и так далее, получается, что сейчас ну, сугубый центр, да, вот буквально вот прямо от Кремля золотая миля там. Ну да, фактически, да. Вот. И, и, и такой оазис природы удивительно, Двести метров от Ленинского проспекта проходишь, попадаешь совершенно в другую среду, ну, где хорошо, что так, где можно Демидов. цветочки высаженные, условно говоря, еще Демидовым.
1: Статует уже не стоят, жалко вот это
0: предложить руководству, чтобы. Хотя вот действительно там очень много уже в нынешнем в сегодняшнем дне таких вот продвинутых вещей, лужайка, полянка, там какие-то матрасики лежат, все прилично. Ну, да, нет, места вот.
1: удивительные, давайте говорить еще, что была первая городская больница, которую строили голицы, и которую они подарили городу тоже, на безобездной основе, это тоже имело место там быть, и выходы как раз, ротон, они, собственно говоря, от больницы и остались, две ротонды. Как это вот как это...
0: раз сейчас, если вот идти по, вновь, так сказать, появившемуся пешеходному да, мосту, да, да, да. Сказать, на ту сторону, к Фрунзенской набережной, то справа, ближе к центру, вот корпуса Слушай, Первой Градской там, да. больницы. Ну, то, что Первая Градская, это известно всем. А я-то вот помню по детским годам, что очень в разговоре у людей, у людей старшего поколения они говорили Голицынской. Совершенно верно, конечно. Да,
1: потому что они это построили, они это подарили городу, поэтому, естественно, продолжали называть
0: Голицынской. Точно так же, как Склифосовская, Шереметьевская. Да, это, да, и все да, знают да. эту историю с Прасковью Жемчуговой, в памяти которой. Значит, безутешный муж построил Благотворительную, бесплатную Но вот, так сказать, эти названия Надо это беречь тоже и помнить
1: Ну, таких историй очень много И, слава богу, не только Такой вот домик сохранился Сохранились и еще два домика да, Летний и, соответственно Ванный домик с прудом Который более-менее Реставрированный сейчас в нормальном состоянии да, И это и знаменитый Виталий Это все-таки осталось с тех времен И это напоминает о том, как это все было.
0: Ну, вот э, тот Александровский дворец, который сейчас здание президиума Академии наук, понятно, как бы его перепрофилирование конечно, при новой власти. Конечно. Да? А вот что касается всего остального, то не было желаний у, у хозяев новой жизни как-то это дело тоже, ну, госдачи какими-то там сделать? Вы ну, знаете, это уже, наверное, могу...
1: было в постперестроечное время, скорее, это было желание. Очень много хотели там захватить, перекупить, какие-то были попытки. К счастью, это не закончилось для парка, потому что все-таки его значение понимали, он пережил сложные времена и опять возродился, что не было важно. Но прежде чем возродиться, он, естественно, появился в 1928 году, о чем бы с вами естественно?
0: Да, восьмой год. А до этого вот, в третьем, по-моему, упомянутая нами в разговоре сельскохозяйственная выставка, что косвенно говорит о том, что, может быть, еще не знали, как это место использовать. Может быть, там как раз выставка достижений народного хозяйства, что вполне естественно было бы э Ну, это не совсем Нет. так,
1: потому что в втором году как раз Ленин принял решение о проведении вот этого вот сельскохозяйства кустарной выставки uh -huh. и для нее там многое начали строить и как раз это была эпоха конструктивизма достаточно яркая эпоха и кстати мельников и роченко принимали активное участие в строительстве тех павильонов которые есть к сожалению Остался Они... только один шестиградник, потому что единственное единственный был сделан из бетона, который хорошо сохранялся, и он остался цел. Да,
0: ну, да, к сожалению, это все были временки, как выставочные павильоны, да, которые не рассчитаны на длительное использование. Я напоминаю у нас в гостях историк Москвы журналист Олег Фочкин. Мы вернемся в студию через пару минут. Былое и нравы. «Былое и нравы» с Андреем Светенко. Ну что ж, по-прежнему лето, по-прежнему жара, выходные. Куда деваться? Мы вот с Олегом Фочкиным гостем программы «Было и историкам Москвы. И мы, так сказать, виртуальным образом Гуляя находимся... — по парку Горького, по да. Горького, Вот по нескучному саду мы прошли, так сказать, историю возникновения этого места как место отдыха, место стартапа. Вот у меня вертится на языке слова, как, где первые полеты на воздушном да -да. шаре, первые полеты с парашютом, первые аттракционы. Вот мы понемножку, понемножку добрались до того времени, когда, значит, пришло в голову властям открыть на этом месте, если по течению Москвы, то на правом берегу отроги и воробьевых гор. Я большой патриот этого района, я просто там живу. Вот поэтому, значит, горы и отроги, да. Ну, когда перепад высот может быть метров 20, но все равно это заметно. Когда ну, естественно, выходит, так, конечно, Особенно да. вечером ребенка на шее, ведь оттуда не, не вытащишь, только на шее, а уже тыщу, не Да, да. Вот, но благо...
1: бабу, смотри, по коляске да, возила. Влага, и, и, и
0: видишь, как люди с разных сторон, кто-то из центра подтягивается и туда идет, кто-то за реку уходит по пешеходному мосту, и, то есть стекаются в это место масса людей, ну, и, 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 конечно же, потом, когда первое метро в Москве это связано... Зал, это два ЦПКИО, Сокольники и О, Конечно, да, конечно. И, и Сокольников
1: до да, парка на метро, Я, да.
0: кстати, в детстве, значит, когда спросили, что это такое, я сказал, Центральный парк культуры имени отдыха. Ну, ЦПКИО...
1: фактически правильно, да-да-да.
0: Значит, вот Горького, кстати говоря, он стал не сразу, не Конечно, А почему, конечно
1: ну, потому а, что, во-первых, давайте что Горький был не, жив.
0: Не, не с нами, да? Он жил в Саренте где-то. Да? Он, вот. он а еще был жив, хитр... а
1: назвали это в 1932 году, когда... Он еще а... был жив. Когда было 40 лет общественной деятельности великого писателя. Вот в честь этого назвали именно. Я Горького. думаю, он еще горнулся. в честь того,
0: что он вернулся. Конечно, естественно, совет, вернулся. Это было крупное да. да. вот. ну, событие. это все-таки с...
1: было чуть позже, а сначала... С Горьким, без
0: Горького парк уже был. Сначала в
1: 1923 году была эта выставка. Причем местные были не случайно, потому что мы с вами говорим про дискушный сад, там про галистинский сад. А, собственно, на том месте, где сейчас находится сам парк, Сначала там были огороды Привет, всех, Деникову, всех да. москвичей, да. А потом там была просто свалка. И на месте этой свалки решили э, устроить выставку.
0: Это ближе уже к тому, что называется Садовым кольцом.
1: Да-да-да, совершенно
0: верно. Там ведь страшная вещь. Не хочется даже, может быть, портить такой веселый разговор. Ведь во время чумного бунта там Совершенно верно, были, да, да. Совершенно
1: верно. Ну, это тоже понятно почему. Потому что недалеко располагался и кладбище заброшенное, потом там и так далее. То есть участок такой, достаточно известный. Ну, так вот, и было принято решение построить 255 павильонов общей сложности. Разрабатывал это Константин Мельников и желтовский То есть люди достаточно известные и серьезные. Целых два года эта выставка постояла пользовалась большим успехом. Действительно, там было что посмотрите, показать. Фактически, это сильно был прообраз будущего ДНХ, вот, Ну просто в другом месте. Затем, поскольку выставка закончилась, он уже был как-то использовать, там было авто автомобильное биеннале в двадцать пятом году, что тоже достаточно интересно.
0: Вот это вот я первый раз слышу, потому что автомобиль в 2025 году, значит, по определению вещь какая-то, как Остап там антилопа гнул, что-то такое. Да-да-да, это было, в, было... впервые а, в Союзе, впервые. НЭП все-таки помогал.
1: Впервые, да.
0: А, Олег, а вот еще где-то смутно... вот. По аналогии возникло из воспоминаний, из вещей, так сказать, написанных до, до войны, там, 20 тридцатый стадион, футбол. Это, наверное, там, где сейчас вот корпуса новой Третьевовки, да?
1: Да, это, конечно, чуть дальше это уже, именно... несомненно, да. Ну... Это совсем другая история, это ближе Хотя к музеону туда. которые сейчас,
0: благодаря пешеходной линии, которая это связывает набережную, да. одно конечно. пространство конечно. такое.
1: И хорошо, на самом деле, что оно появилось, там есть где погулять, есть где отдохнуть, есть что посмотреть, опять же. Мы понимаем, что Москва-то единое целое, которое как-то связывается в том числе и этой набережной, и этим пространством.
0: Конечно, вот для любого ребенка парк, в первую очередь, интересен. Ну, чем аттракционными. Вот как раз в 28 году, наверное, это было принято во внимание. Да? Вот ну, не сразу есть, скажем не сразу, так.
1: Да. Кстати, что интересно, первая детская железная дорога была построена тоже в парке Горького. Она была длиной 500 метров. Это было с самого начала 30-х годов. Как долго она просуществовала, не знаю. Я ее уже, к сожалению, не застал.
0: Ну по фотографиям-то можно себе как бы представить, хотя очень трудно. Вот я, например, ну как вы видите этот маршрут? Это там, где вот сейчас это аллея, где аттракционы стоят, потому что все понятно с прудом, который на лодочке покататься а зимой каток. И это, кстати говоря, тоже вот лето-зима. Это бы, ле ле жара, каток, но да, парк культуры да. имени Горького. Он же был местом притяжения в зимнее время, потому что поехали на как кататься тоже два места: либо в Сокольнике, либо значит в парк. Культур.
1: Ну, Давайте говорить о том, что изначально парк создавался как эксперимент, как резиденция для идеального отдыха рабочих. Это очень важный момент, потому что это был прототип того, что собирались и сделали по всей стране.
0: Ну вот все в парк, это все равно как вот фабрика кухни, не нужно жилье иметь с кухнями в квартирах, потому что, значит, поработал, пошел в коллективе и поужинал, значит, а посуду, мой те, кто на это дело поставлен, соответственно, коллективные формы досуга, да. Ну, эпоха была такая, потому что телевидения не было, все, значит, жили в коммуналках, куда-то хотелось уйти, вот, из из этих тесных стен, да, от этих кухонных свар, опять-таки. Ну, конечно, да. естественно. Вот, любой фильм, значит, такой говорит, пафосный, может быть, ну, ходульный, но все таки отражающий хотя бы искренность надежды на то, что вот так должно быть хорошо. Все поголовно в белых штанах, как говорил ну, тобой, да, 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 Все да, по да, парку да, да, гуляют, там завязываются знакомства. Шталии, там, там, да, да. Парусы, да. Давайте принял...
1: говорить о, о том, что 28-й год, что это такое? Это очередной плыв приезжих в Москву. Это в основном сельские ребята, которые не знают, куда себя девать. И, им, естественно, нужно было искать какое-то место отдыха. Кстати, вот открытие непосредственно парка показало, что скульптура-то у нас сложно. А за день до открытия выставки 11 августа было объявлено, что вход будет бесплатный а в последующие дни. 10 копеек для взрослых, 5 копеек для детей. И, услышав о том, что будет бесплатно, в первый день было порядка 100 тысяч посетителей. После их ухода парк был заплеван, огромное количество окурков, мусора и так далее. То есть, сносили все подряд, спортивные какие-то сооружения, там, естественно, были там городки и все остальное. Все это было снесено, то есть, пришлось всего устанавливать после первого дня. Но вот это вот создание новой культуры, это было одной, одной из главных задач. Там был создан металлический кабинет, который, собственно, Говоря, развивался это по всей стране и так далее. Но это уже при Бетти Гланд, при, при первом директоре которую пригласил Луначарский из Киева в 1929 году уже. Вот молодая 25-летняя девушка из хорошей одесской семьи, дворянской, у которой было музыкальное образование. Она прекрасно играла на фортепиано. У нее было огромное количество связей. И вот за счет этих связей, она все развивала.
0: Да, интересная мысль. Кажется, задним числом, я уверен многим, что ну, Сталин, там, партия, правительство, все было замундирено, дисциплинировано, все строго, как в кино. Да? На, на самом деле, вот, стал с этой обратной стороной жизни и тоже понимаешь, что вполне логично, откуда вот это дорвались на дурмовщинку, что-то такое бесплатное. Да, Естественно, да, да. это... Господи, не только квартирный вопрос их испортил конечно Булгаков, конечно, да. конечно. А вот эта вот вещь, к сожалению, она тоже давала о себе знать. И, собственно
1: говоря, в 30 году именно Бетти Глан предложила создать зеленый театр на 2000 мест. И он стал основой этого культурного виде того, что должно быть Это был самый крутой кинотеатр вообще в городе
0: Да, и мы поговорим об этом, о зеленом театре И как работал ЦПКИО имени Горького Уже там в 50-е, 60-е, 70-е годы После небольшой паузы Былое и нравы Былое и нравы С Андреем Светенко мы снова в студии вестей ФМ. Мы это Андрей Светенко и мой коллега Олег Фочкин, историк Москвы, журналист 12 августа 1928 года в Москве торжественно открылся Центральный парк культуры отдыха имени Горького. И вот мы об истории этого парка, о том, что было до этого открытия, что было после, и как развивался это место отдыха в последующие годы, говорим. И вот тут я вдруг вспомнил, не мог не вспомнить фильм. Я шагаю по Москве. Ну, все видели этот фильм. Там конечно, уже... Когда свечерело, конечно. история одного дня. И когда свечерело, все в парк Горького. Зеленый театр. Где, Совершенно значит, редко, да. герои ищут героиню, там и быстро находят. Там какой-то концерт, многотысячная аудитория. Там вот эти вот дорожки, там культурный отдых с выпивоном, что называется. Да, шашлык,
1: пиво, да, все как там повозду, вообще да.
0: между прочим очень интересное, так сказать, развитие сюжета о том, что кто-то у кого-то кошелек то тащит, значит, в этом бесплатном ну, а куда лектории, без это вот да? да. Но ну, бесплатный лекторий, но викторины, там вот как бы форма досуга. Не просто в парк по дорожкам гулять, как это. Ролан Быкова делает, да, можно зайти на сцену, отправить друзей рисовать корову, как он там пытается объяснить в протоколе, то есть жизнь бурлит, все находят ну, себе, так сказать, отдых по, по душе. Ну и не без значит, нарушений значит, закона тоже. Вот это, ну, зрелые годы парка. Да? Ну
1: да, это уже 50 е годы. А если мы берем более ранний период, то уже упомянутый Бетти Глан, которая была репрессирована в 1937 году, но успела очень много сделать для парка. Она, например, поставила на Пушкинской набережной, которая так, как раз была в 1930 году и названа в год... Это в там, где
0: две, две ротонды? Вот, да, 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 и, да, и, да, и, да вот и, все и, и, да. Да.
1: Соответственно, там поставили беседку, где выступали молодые поэты, где были писатели, актеры, которые провозглашали идеи социализма. Кстати, Уэллс, который приезжал в парк Горького и был восхищен, собственно, он назвал парк Горького «фабрикой счастья». Ну, это был
0: своего рода гайд гайдпарк вот по-советски, да, ну, потому что нет. Там ну... было
1: очень много освещения, то есть во всем городе было темно, а там всегда было все ярко. И именно поэтому Мандельштам вот эту вот территория, где находилась беседка, где была набережная и где выступали поэты, назвал очень... Интересно. Светоговорили.
0: Наверное, это очень важный Вот взгляд из того времени, когда ты видишь не только вот картинку как вагончик детской железной дороги, а что вокруг, откуда и куда. Где она начинается и куда она исчезает. И это было оазис. Еще
1: про что хотел сказать. Очень важный момент. Сейчас это у нас ушло. В те годы, в 30-е, тоже на Пушкинской набережной были так называемые городки дневного отдыха. То есть строили летние домики прямо на набережной. Огораживали на Москварике бассейны Куда приезжали по путевкам с предприятий, передовики производства, стахановцы и так далее. Но мы там... не
0: будем иронизировать, приезжали люди, да, да и, и в отдыхать, концов, сколько можно по путевкам, Это же классный стартап, да, вот однодневный вот. Если
1: ты хотел отдохнуть, но не получал такую путевку, то мог за деньги, 15-17 рублей это стоило. При этом вход в сам парк стоил 30 копеек. Вот такие однодневные, двудневные отдыхи э -э, пропагандировались, приветствовались, и потом пошли уже тоже то по всей стране. — То есть
0: в парк и остался там переночевать? Да, — Да-да-да, совершенно верно. — Покупался, да, да,
1: да. ну опять выпил, надо же, да. здесь, не каждый идет до дома. — а Пожалуйста, да-да-да, совершенно верно. И тут очень активно да. использовалось и пропагандировалось, очень было популярно в то время. Вот, ну и, наверное, нельзя не сказать э, о знаменитой девушке с веслом.
0: Так их, их миллионы. Это
1: потом, это потом. Первую девушку с веслом поставил в 1935 году Иван Шадер. Она была 9-метровая, что само по себе уже, естественно, интересно, да. И была сделана она с, с известной спортсменки э, Волошиной, которая... К сожалению, погибла вместе с Зоей Космодемьянской, ее тоже повесили.
0: Но вот это во время войны. Да, да уже, они... уже во время войны, уже, естественно, в
1: 1941 да. году. Так вот, что интересно, Сталину она не понравилась. Облаженная девушка Свеслова сказала, что это не то, он совсем по другому себе вид, и статуи тут же убрали. Но Шадр не успокоился. И через год он поставил новую статую, уже 12-метровую.
0: Ну, одетую, наверное. Да.
1: Нет, это тоже Опять. раздетую, да, но стояла она э, посреди фонтана. Фонтана, главное, не, не там, где сейчас купаются э, представители дес, десантных войск и прочих, да. а
0: ближе, вот к знаю, раз... как прочих, как, как десантник, бывший, значит, только уверенно могу сказать, за одну Ну, военно морской флот там купается Естественно,
1: конечно да. Так вот, фонтан располагался ближе к карке вот примерно сейчас, как, где, где площадь сразу после арки. И вот посреди этого фонтана стояла 12-метровая девушка с веслом.
0: И ее убрали... Как символ непослушания, получается? Потому что как же, товарищ да, да, да. не понравился, а 40... Шадору убрали и... в 1941
1: году уже, когда началась война. Вот. А потом уже появилась девушка с другой работой, и она появилась, как и дискоболы, и все остальные да, уже...
0: Она, по стала, всей она стала символом советской музыки. Это уже была
1: Алешановская. Это, и... это уже были другие совершенно вещи. Вот. А парк действительно стал таким местом отдыха, достаточно интересным. Естественно, он затих в годы войны. Хотя в 1943-1945 году там была выставка военной да, техники,
0: ну, которые
1: захватывали. Немецкие... Вполне,
0: вполне логичная вещь, как, где же выставлять, как не там место, конечно, так сказать, удобное, и в, и в центре города. Это вот то, с чего мы начали, практически центр города, да, такой азис и такой парк. Ну, с сокольниками все понятно, где-то на окраине. Парк да, еще может...
1: спасло в какой-то степени то в те годы, да? Вот ну, я уже сказал, в 1937 году. Директора парка репрессировали, и в это время власть увлеклась другим местом в ДНХ. В ДНХ уже появился. Это был новый ну, центр и так
0: далее. И парк вещи. на какое-то
1: время оставили uh -huh. в покое. Его практически перестали трогать. Да, он существовал, да, там гуляли, но это перестал быть центровым местом для представителей власти, скажем тогда. Это очень важный момент, собственно говоря, это его и спасло.
0: Да, вот как ни странно это покажется на первый взгляд, так сказать, миссия немного утрачена, но все становится на свои места. Есть место, куда можно прийти отдохнуть на скамеечке, покататься на качелях, на аттракционах. Ну что ж, посидеть в летнем кафе, -таки все таки все не без греха там, или нормально так. Но больше всего меня поразило то, что вы рассказываете об однодневных этих да, да, да. временных это история, домах конечно, да. отдыха. Значит, вот именно то, что однодневный дом отдыха, это формула-то Году, а да, жить-то да, можно да. было, оказывается, Да-да-да, конечно, очень конечно да. а вот,
1: И что тоже немаловажно, после войны уже идеологическая часть из парка уходит. И действительно становится парк отдыха в первую очередь. В 1954 году начали строить арку который мы сейчас все знаем прекрасно. И Ах, -то... она
0: только в 50. Да, 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 да,
1: да. Ее не было. Вообще вход был в другом месте. Вход был со стороны садового кольца. Там было ты таких сарая, словно говорю, да здравствует, приветствую" и так далее.
0: Угу. Вот. А там вот еще до недавнего времени вот по этой стеночке, по этой ограде, которая ведет сейчас вдоль садового кольца вверх к станции метро Октябрьская Кольцевая, там были, значит, для не посвященные ну просто сарай да, сарай, бильярдные, да, ну, да, вот, да, да, да. И в общем-то действие вот этой сцены, где Жиглов играет да, с ученым да, 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 да. или с кораблевым, да? это вот там все. Да, и это вот это тоже в те форекс. времена совершенно такие зашторенные, да? вот. вот это вот место злачное, да, оно не закрывалось. Вот.
1: Давайте говорить так, все прекрасно понимали, что где-то нужно выпускать пар в той или иной степени.
0: А, где-то же глобу надо найти. Конечно, этого конечно, товарища, естественно, это, да,
1: конечно. Понятно. И это все прекрасно тоже понимали. А так, ну, огромный каток, который помнят все, и который заливался всегда, все, все аллеи, все дорожки и так далее. Угу. И было четыре раздевалки, где можно было переодеться для того, чтобы покататься, и там тоже стекалась вся Москва. Сейчас я очень
0: неудобная вот в нынешнем парке ситуация, когда при входе, значит, из центра города, значит, в арендном пункте, прокаты берешь, велосипед и ну, да. едешь на нем, во а что, воробьевых гор. И там на выходе можешь его оставить. И, и Правда, я не знаю, если паспорт в залог
1: дубляка. Это тяжело, конечно. Да-да-да, это тяжело.
0: Ну, в общем, есть, конечно, сложности с этой арендой. Нет, вообще спорт
1: и парк Горького всегда были связаны, потому что именно там с ГТУ. Именно там проходили первые соревнования, и там были площадки оборудованы для этого, поэтому, естественно, спортивная составляющая там была всегда, и с приходом в 2011 году новой власти, сначала Сергея Капкова, потом всех остальных, естественно, произошло определенное возрождение. Но этого предшествовал, например, я уже сказал, в 1954 году построили арку, а в 1957 году именно там проходил фестиваль молодежи студентов. В да. пятьдесят вот 1957
0: -го года, да и 85-го, знаете И 85-го я там я, был, да, да, да я, я тоже был, ходил, мёд, смотрел, пил, гулял, сам, да,
1: общался и так далее. Сам
0: текло, тоже, тоже помню, да. И это все действительно было эпицентром, особенно вот того второго фестиваля Московского.
1: Это первый считается тоже да, ключевая позиция, где проходили все остальные мероприятия. Собственно, в Зеленом театре все концерты проходили. Основные, это тоже очень важный момент. Это сейчас, он, там, для нас там Стаса Лавина, там, да, и так далее.
0: Ну, там, кстати говоря, вот и то, что в лектории, то, что как бы вот признак вот эпохи 50-х, 60-х, такой прекраснодушный, значит, там, может быть, уныло казенный. но вот это и сейчас есть, и есть, люди конечно, находят есть. то, что им интересно, ну, выступают хорошо, с интересом, происходит. я знаю, специалисты в разных областях истории культуры, значит, там в этом лектории, все это славно, все это здорово.
1: Это здорово, потому что действительно парк расширяется, к тебе сейчас присоединился музей, есть огромная э, новая территория, э, уже известная и в то же время новая для парка, куда люди приходят, где... Э, узнают новые, прекрасные розарии новые какие-то спортивные площадки все что угодно Когда конце концов погулял позевался спортом и пошел в и кормить белок в их огромном количестве я думаю что
0: да вот только если бы от отключать на ночь вот эту иллюминацию разноцветную жуткую потому что чтобы белочки у, у белочек белочки в глазах не появлялись это кстати, ну это нужно чтобы
1: белочки а... находят, где а... прячутся да. таки слава
0: богу вот, потому что жители окрестных сел и деревьев, так что называется, это тоже замечают. Ну, нет конечно. предела совершенства. Еще раз спасибо. У нас в гостях был историк Москвы, журналист Олег Фочкин. Мы говорили о парке культуры и отдыха имени Горького, которому 12 августа исполняется 90 лет. Былое и нравы.